0: amigos, queridos oyentes del podcast Nuevo Chile y del canal de YouTube, aquí estamos con una un nuevo capítulo del, de Nuevo Chile y estrenando, esperemos que se escuche mucho mejor estrenando un mejor audio y vamos rápidamente con el primer tema que es la inmigración pero más allá de la inmigración que ya todos sabemos lo, los costos y lo que está sufriendo el país pero esta inmigración más allá desordenada ya que no tiene que no está teniendo ningún límite vamos a ver quién quién nos puede dar una respuesta o quién nos puede dar una solución ante la inmigración forzada y que, y, que, y que carece de investigación Por parte de, de los políticos y de la justicia eh, Sobre todo en el gobierno de Michelle Bachelet Que entraron por lo menos Deben haber entrado 700.000 o 800.000 personas Solamente en el, gobierno, en el segundo gobierno de ella De Michelle Bachelet Entonces una cosa es decir que que la inmigración tiene que ser ordenada Y, y que tiene que ser eh, Que tienen que entrar gente Legalmente al país Otra es estar a favor Totalmente de la migra de la inmigración Y que entren todos los que quieran Y que y Etcétera, etcétera Y otra posición que es la que tengo yo Es que la inmigración Se debe regular por cuotas eh, mediante un estudio Que se, que se que sea de impacto Económico O sea, Nosotros somos capaces De recibir tanta gente sin que afecte Nuestra economía Eso es lo que falta Ningún político se atreve Ninguno y los que creen Que personajes como José Antonio cas lo van a hacer Están totalmente equivocados No lo va a hacer Le explico por qué Cuál es la razón es Donde muchos amigos liberales quizás se van a molestar Pero es la razón Y este es el fundamento A, a, a entender Y Por qué no son tajantes No van a eh, Hacer estas políticas eh, Que son de realmente Que realmente esperarían muchos chilenos Que son los que quieren realmente el país o que tienen una conciencia sobre Qué pasa cuando la inmigración Es, es, es desordenada y, y, es, y es descontrolada Y es forzada No va a presentar eh, Ningún tipo de, de, de Leyes duras Contra la inmigración Contra el ingreso De personas a Chile eh, Porque realmente mucho en, en, en mucho muchos mucho empresarios eh, no están totalmente en desacuerdo con que entren eh, entre mucho que entre inmigración que entre gente al país porque tiene una raíz Bastante complicada de explicar, pero. Pero vamos, voy a tratar de explicarla con, con. Con. pera y manzana. Cuando en una. En una empresa hay un sindicato. Que están todos sindicalizados. O gran parte de ella. O una parte de ella. Es cierto que los sindicatos terminan bloqueando a. A. A, mucha, a muchas personas y terminan prácticamente convirtiéndose en, en en la dictadura de los trabajadores en el sentido de que nadie puede negociar aparte y pasa a ser un traidor ¿Qué pasa cuando una persona está eh, emigró a otro país? ¿Necesita trabajar? ¿Es algo normal? ¿Y que nadie cuestionaría que tiene que a trabajar? y no va a importar mucho dónde ni las condiciones. Entonces todas estas personas, eh, la gran mayoría no se van a sindicalizar. no van a sindicalizarse. Entonces como no se van a sindicalizar o van, o no van a exigir una serie de, de, de derechos ni aumentos de sueldo, etc. Eh, pasan a ser mano de obra eh, Más que decir que mano de obra barata Pasan a ser una mano de obra Bastante dócil Yo sé lo que le gusta a los empresarios Lamentablemente Tenemos que hablar las cosas con, con, como son Y sin un sesgo ideológico ¿A qué personaje No le va a gustar O empresario empresarial No le va a gustar um, Un trabajador que no pida ningún aumento de sueldo Muchos eh, inmigrantes eh, Quedan sin ese trabajo Y quedan con una mano eh, delante y otra detrás Entonces hay que entender también De aquí no se está Tampoco eh, Culpando al inmigrante sobre Por el problema Aquí yo estoy culpando a los políticos Es mucho más Más eh, eh, mucho más, eh, no sé si hablar ocupar la palabra leal o más transparente es la palabra, es mucho más transparente tener una política eh, bastante eh, fuerte en inmigración y en, o sea, en inmigración donde el inmigrante sepa cuáles son las condiciones y que no haya una responsabilidad en la entrada Y eso es lo que han hecho los políticos chilenos. Han cometido una irresponsabilidad sobre, eh, sobre la soberanía del país. Han puesto en, en peligro la economía chilena. Y han puesto en peligro a los más pobres sobre todo. Si la inmigración no le afecta a los ricos. A los ricos de Chile no les va a afectar la inmigración. Le, le, la inmigración le afecta a los pobres. Ellos son los que tienen que pelear por un puesto de trabajo en la fábrica. Ellos son los que tienen que pelear por cupo o hacer fila en los hospitales. Y eso se va a ir viendo, si es que no se detiene de una vez por todas, se va a ir viendo con mayor eh, con mayor eh, desprecio, no sé, eh, rechazo de la población hacia los inmigrantes. Y eso va a ser culpa. De los políticos De la clase política chilena Que vive totalmente en, en un, eh, Ellos viven con sueldos de 9 millones de pesos Entonces a ellos no les afecta No a les interesa Ellos pueden hacer paz social Y, y hacer eh, beneficencia Con los recursos de otros Y con las vidas de otros Total a ellos no les va a afectar en nada Los políticos de izquierda Y muchos de derecha Hablan de solidaridad y Pero quién es solidaridad ¿Quién tiene solidaridad con el chileno pobre? Pero claro, ¿cuántos videos, cuántos eh, tweets, cuánta información me, eh, he visto de, de que chilenos que han juntado dinero y son de escasos recursos todavía no tienen casa propia, pero sí hay una gran cantidad de inmigrantes que han tenido casa primero que ella, entonces ¿cómo no le va a dar el al chileno? ¿Cómo no lo entienden los políticos? Son unos mangas de cobarde Y zánganos y chupa chupadores Del puesto, eso es lo que son Entonces Como a nadie le importa O todos quieren Hacer solidaridad eh, Con este tema Fijamos Muchos los que estamos interesados Realmente en el país y en este tema De la inmigración Fijamos las miradas en políticos que quizás han hablado del tema. Y se han.. Y se han.. Eh, y han mostrado eh, alguna postura sobre ellos. Entonces, por ejemplo, José Antonio Cast, José Antonio Cast, eh, coloca en Twitter o declaraciones que. Hay que ordenar la casa. O hay que ordenar la inmigración. Que esto no puede continuar. Entonces yo llamaría al señor José Antonio Cáez. Que fuera más claro. ¿O ¿Va a regular por cuotas la inmigración? ¿O, o va a poner una política blanda? Y, y totalmente. Eh, sin pensar en los pobres. Como en la política que es. Que tiene el gobierno de Piñera Por último el gobierno de Piñera de Dejaron de entrar eh, eh, Inmigrantes ilegales Pero sigue no pensando En la economía del país Y en los más pobres Sigue siendo una Una una, una inmigración eh, Sin pensar en la economía del país Es Simplemente Se han asegurado de que no entren Inmigrantes ilegales pero no nadie está pensando en la política de Piñera no apunta a, a cuidar la economía del país no apunta simplemente a que no entren ilegales, pero la economía del país eh, no importa en esta en esta en esta ley bastante blanda de inmigración en el momento económico si nosotros fuéramos un país desarrollado necesitaríamos muchos inmigrantes pero no lo somos y eso es lo que quiero que entiendan no somos un país que que, que es desarrollado y que tiene una gran industria que podría eh, que necesitáramos mucha gente que entrara y no es así le informo que no es así entonces inventaría al, al señor José Antonio Cas que dudo de que, que tenga una posición una posición mucho más dura o mucho más directa sobre este tema todo esto lo digo porque una persona que es liberal clásica no, 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 no va a cerrar la frontera ni va a hacer una ley de cuotas. Lo dudo. Y si lo hace, si lo llega a hacer, eh, lo aplaudiría y estaría muy de acuerdo. Pero dudo que lo hagan, porque detrás de, de, de los políticos, eh, de izquierda, de derecha, por más que José Antonio Cano no esté dentro de Chile Vamos en este momento Pero sigue siendo un político de derecha Sigue teniendo eh, Intereses Sigue siendo parte de, 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 de la parte empresarial de Chile Que yo no lo encuentro Yo no lo encuentro que sea un pecado Ni nada por el estilo, pero hay que entender De que Lamentablemente eh, La parte empresarial chilena No se ha portado bien con los más pobres y como no se ha portado bien con los más pobres, aparecen grupos de izquierda que se han tratado de tomar siempre la bandera de los trabajadores, siendo que lo han engañado siempre, pero esa es, es la lógica izquierda-derecha, por eso es que es importante que los políticos, si se van a referir a este tema, sean claros y precisos. Y eso es lo que esperan los chilenos. Yo veo una gran cantidad de gente que está con José Antonio Caz y pidiendo que se haga lo que yo estoy hablando cerrar fronteras por cuota cuando estemos mejor económicamente claro, no hay problema quizás pueden entrar inmigrantes pero en este momento no se puede ya el país está en el borde del colapso y no es, no es propaganda lo, el, la economía lo está mostrando hay mucha, mucha gente sin trabajo Muchos conocidos están sin trabajo No es un, no es simplemente propaganda y un eslogan Como lo hacen los, los chiquillos del Frente Amplio Que solamente ocupan propaganda Yo estoy hablando con evidencia, con datos Entonces hay que abrir los ojos, chilenos Oyentes, amigos queridos que me escuchan, hay que abrir los ojos y ver bien, los políticos tienen que, cuando tú, tú empiezas a seguir una corriente política y esa corriente política que te prometieron que te dijeron que iba a ser así o que o que estás encontrando que no te está representando es tu deber exigirle una respuesta a ese político quiero que sea claro, digan y responda sobre esto si el político no responde lo que lo que, lo que que a lo mejor tú piensas o quieres Yo creo mucho más sincero que el político diga Sabéis que yo no estoy de acuerdo yo, Es mejor que sean las fronteras abiertas con una regulación Y que lo digan abiertamente Y así el, el, el seguidor o el posible votante no votará por él no, lo segui no, no seguirá confiando en él y, y podrá... Eh, o quizás si sí vote por él pero yo lo que lo que me gusta en la política es que sean sinceros yo los únicos que he visto sobre, hablar sobre este tema y siendo tajante han sido eh, la gente del Partido Social Patriota eh, lamentablemente aún no no, no han o no tienen una, una, una... los medios no lo han cubierto quizás como se debería o quizás para, para que la ciudadanía conociera aún más las poli las políticas o, o, o las propuestas que ellos tienen entonces a ellos no me voy a referir mucho porque realmente las propuestas eh o no son invitados a ningún debate entonces yo creo que la gran prueba eh, pa, eh, y, y para los partidos nuevos el partido social patriota y otros más que vienen atrás van a ser esta las próximas elecciones va a ser una gran vara para medir el porque así funciona así funciona la política en Chile la política en Chile o hereditaria es mediática o es causa reacción, o sea, si eres si eres eh, pro inmigración eh, te cubren porque eres un benefactor social. Si eres contra la inmigración te cubren porque eres un nazi. Así actúa la, la mediocre el mediocre periodismo o los medios más que los periodistas yo diría que los medios. Todo esto también tiene que ver porque los medios todos tienen un dueño y entenderán que los medios los, los medios responden a ese dueño o los periodistas responden o la línea editorial de, de ese medio responde a lo que piensa ese dueño entonces no van a esperar que, que un medio que es controlado por Luxig vaya a cubrir al Partido Social Patriota o, o, o que vaya a cubrir temas ante la inmigración y ese es un tema que quería, que quería tocar especialmente Porque yo hace unos capítulos atrás les dije: vamos a empezar a ver en los medios una. una eh, ¿Cómo explicarles? Una forma eh, de. Van a empezar a mostrarnos eh, gente sufriendo en la frontera gente sufriendo en en Tacna, que quiere pasar y etcétera y van a mostrar gente sufriendo, nos van a tratar de. de, de que con con, el, con, la, con. con la forma de la pena, que, que los corazones se ablanden y tengamos que recibir de toda esta gente. O sea, vamos nos van a, a tratar de hacer eh, o van a tratar de, conce de hacer conciencia en los chilenos y en, la y en las débiles eh, los débiles gobernantes que tenemos de que es necesario que entre la gente porque está entonces es todo, una, una, es todo un, un, un aparataje mediático que está haciendo Canal 13 que está haciendo el señor Luxich sobre este tema recuerden que el señor Andrónico Luxic eh, le prestó plata al hijo de la presidenta entonces tenemos que entender bien que Luxi eh, eh, es aliado en parte no sé si, yo creo que es aliado de todos los sectores políticos porque la, los grandes millonarios de los países no, no son son todos amigos con todos los políticos pero en parte tiene una afinidad con el gobierno de Michel Bachelet por algo le prestó plata a Natalia Compañón y al a, a hijo de la, presidenta, de la expresidenta. Entonces tiene que responder su canal de televisión a, a, a lo que hizo la presidenta. A su amiga, o su conocida, o su su afín política. Entonces nos muestra esta serie de reportajes que nos van a llenar. Hoy bien la noche van a dar uno nos van a llenar y nos van a bombardear con la pena, con la angustia y para que se ablanden los corazones y la gente empiece a, a pedir de que, y todos se pongan en contra del gobierno para que entren esa gente, como que si los chilenos tuviéramos la culpa de eso, pero esos reportajes son son llevados para son hechos para hacer esa estrategia política yo le diría a Canal 13 y al señor Luxis que mejor Vaya a las poblaciones a hacer eso a Hacer esos reportajes Que vaya a Estación Central A mostrar como la gran cantidad de inmigrantes ilegales Tienen tomadas las calles del centro Que vaya a tofagasta a hacer esos reportajes Y que vaya a toda la cantidad de ciudades Que están tomadas por un montón de narcotraficantes Y vendedores ambulantes y ilegales eh, en las ciudades de Santiago que vaya al paraíso a ver el desastre que es el centro Interésese por los chilenos, no se interese por por personajes que o, o, o por políticas de personajes que, que realmente no le han hecho bien al país Que están más preocupados de los extranjeros que de los mismos chilenos que vi, han nacido aquí en esta, en esta tierra, en esta patria Es todo un sesgo ideológico que no tiene que hay, tiene que ser denunciado, lamentablemente. Este medio independiente o los medios independientes son bastante pocos los que nos atrevemos a decir estas cosas. Pero es toda una manipulación mediática. Es una me manipulación mediática de los medios de comunicación para hacernos eh, creer de que nosotros somos los culpables de que los venezolanos... Estén en la frontera O estén en Tacna eh, Queriendo entrar a Chile La culpa no es de nosotros La culpa es de la ideología socialista La culpa es de del marxismo La culpa es de Nicolás Maduro La culpa es de Hugo Chávez La culpa es del chavismo Y la culpa es de los mismos venezolanos Esa es la verdad Hablen con la con, la, con tengan, tengan realmente Los cojones para hablar las cosas de verdad esa es la verdad. La culpa es del socialismo y de los mismos venezolanos. ¿Nosotros qué podemos hacer como país? Nosotros podemos ayudar a la reconstrucción, mandando dinero, mandando ayuda humanitaria, pero nosotros no podemos ya sostener. Hay una gran cantidad de venezolanos que ya entraron a en este país. Ya no se puede hablar de que Chile ya no ayudó a Venezuela. Hay una gran cantidad de, de, de venezolanos viviendo en, en, en el país. Muchos hablan, no, es que lo que pasa es que Venezuela no ayudó. cuando Ayudó a los marxistas, no nos ayudó a todos los chilenos. Eso es punto uno. Segundo. Eh, fueron 50.000 chilenos que entraron a Venezuela entre 1973 y 1988. 50.000. Nosotros en 4, 5 años hemos recibido mil 300 300.000. mil venezolanos. O sea, ¿de qué me están hablando? estamos hablando de... En cinco años han entrado seis veces más. Seis veces más. Nosotros somos un país mucho más pequeño en población que lo que es Venezuela. Así que dejen de hablar, de, dejen de mentir. Dejen de mentir. Bueno, eso, amigos. Yo le, lo único que quiero es que los políticos se sinceren. Ojalá el señor José Antonio Cas. Eh, de un comunicado, mando un o que hable sobre este tema y, y que se sincere, diga no, que yo no estoy en contra de la inmigración eh, eh, yo solamente la quiero regular y que diga que aquí va a ser un desfile de gente legal pero no me da lo mismo la economía, que sea sincero listo pero que la gente que, que piensa que, que él va a hacer cuota o que va a cerrar la frontera eh, lo sepa eso creo que es más sincero ahora me voy a referir a otro tema total eh, que tiene que ver ya con la política nacional que es sobre el instituto nacional y la vuelta a clase o la fallida vuelta a clase la verdad y lo que pasó ayer con la comisión de educación que visitó el colegio que visitó el instituto y el, y el mensaje que que Rodrigo Pérez el, el presidente del centro alumno de alumnos del, del Instituto Nacional eh, puso en Instagram que decía matar a Alessandri o algo así bueno, para los que no tienen Instagram o no manejan las redes sociales la verdad es que hay una hay una, una de las opciones que te dan las historias de Instagram. Que es colocar preguntas o, o encuestas. Aquí son preguntas. Y uno tiene un filtro personal para poder publicar lo que responde la gente. Si a mí me dicen. Eh, pongo una historia en Instagram y me dicen hay que matar al vecino. O hay que matar al presidente. Yo no lo publico. Porque tengo una, una ética Tengo una ética como Personal Ahora Que alguien le haya mandado ese, ese eso, eso es la historia Y que diga matar a Alessandri Y él lo haya publicado es una falta de ética Ahora es claro Que no le voy a pedir ética a alguien que se está formando Entendamos Que se está formando Como, como, como persona, todavía un menor de edad Así que yo le doy la, la, la mena que se haya equivocado Todos nos podemos equivocar No sería tan tajante en ese tema Pero tampoco eh, eh, La gente que está asesorando a, a este joven eh, Si yo estoy llamando a la subversión Si, si, si estoy llamando a, a rebelarse contra el sistema Etcétera, etcétera, etcétera eh, no puedo no puedo llorar como una guagua chica Cuando la intendenta eh, Quiere presentar una, una, una querella en contra mío Si yo estoy llamando a la subversión eso lo, ahí, lo, ahí, ahí se cae el discurso O somos subversivos Y morimos siendo subversivos Y llamamos a la violencia Y en parte la avalamos y después lloramos como una guagua chica, ese ya. Se cae todo el discurso subversivo. Pasa a ser más como. Como un acusete, caricuete. Así que con el tema del Instituto Nacional, después se vio se que la Comisión de Educación, donde es bastante, bueno, bastante cuestionable los miembros, que ya esté Camila Vallejo, ya. Ya. Ya podría cuestionar todo lo que se habla en esa, comi en esa comisión. No la validaría para nada. Eh, pero son recibidos por parte. De, llegan los del Frente Amplio, que ya se sabe, ya se supo por redes sociales, que un tío de, de Giorgio Jackson es, es, es apoderado. Entonces reciben a todos los candidatos, o sea, a todos los diputados de que no son de... ...del Frente Amplio Ni Comunista... Eh, ...todos los que son de Chile Vamos... ...lo reciben... Eh, ...con pifias... ...con escupitajo, ...incluso hay un apoderado que le tira el café... ...no sé si habrá estado caliente o no el café... ...pero... ...con unas faltas de respeto... ...y... ...una ordinariedad pero... ...entonces ya podemos entender... ...que... ...el tema de la educación... Eh, ya está infectado de marxismo Está infectado de subversión Está infectado de, de comunismo Y de, de Toda esta mugre de, de ideología eh, Por parte de los mismos apoderados Entonces, ¿qué estamos hablando? Si los padres tienen ese nivel de, de civilidad No estoy hablando de todo, Estoy hablando de esos padres Que, que participaron de de esa ordinarie ¿Qué podemos esperar de los, de los que andan subidos en los techos tirando molotov? No podemos esperar nada Entonces eh, Y vemos que los comunistas y los, y los frentamplistas son recibidos como héroes Entonces ya podemos entender de lo que está hablando O sea, lo que se ha venido hablando hace rato Que este es este un movimiento político Totalmente en contra del gobierno Y que es legítimo estar en contra del gobierno pero te es a un nivel subversivo ya que no 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 que sale de todo diálogo o sea, yo le diría al alcalde eh, que lo que tiene que hacer es identificar a los alumnos que están en estos paros en estas tomas y en esta y tirando molotov los saque del, del Instituto Nacional se han expulsado y se acabó y que estudian realmente los que quieren estudiar porque cuando usaron la violencia usaron las bombas Molotov y usaron eh, y politizaron los problemas que tiene el Instituto Nacional uh, y, y ocuparon banderas de un partido político se deslegitimó todo lo que ellos pedían ya no tienen ninguna legitimidad y como no tiene legitimidad, yo también voy a hablar con un pa eh, sobre otro tema que también perdió toda la legitimidad y que yo hace bastante tiempo, cuando empezó este paro, yo dije este es un paro totalmente político eh, en, en la causa. O sea, desde el principio hay una serie de demandas que tienen los profesores Voy a hablar del tema de los profesores. Una, una serie de demandas de que tienen los profesores que son totalmente legítimas. Puede ser la deuda histórica, que hay 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 una injusticia en el pago de las parvularias, que yo también tengo tengo me refiero a ello en otro capítulo. Pero el problema del paro es que fue un paro indefinido desde el principio. Cuando tú haces un paro indefinido es porque no hay cuando tú políticamente eres miembro de un, de un sindicato de un movimiento que sea a nivel nacional cuando tú te presentas como con un paro nacional desde el primer momento estás diciéndole al gobierno políticamente que está en contra de él que no quieres diálogo que eres su enemigo eso es lo que le presentó el el, el, el el colegio de profesores al gobierno y a la ministra Cubillo. Tú eres nuestro enemigo. ¡Paro indefinido! Eso es lo que yo veo políticamente. Cuando alguien le hace un paro indefinido a, a, un, a un gobierno es porque no, no encuentran que es una radic radicalización porque no necesitan eh, afectar o económicamente al gobierno para producirle un daño, ya sea por ninguna ninguna ningún par indefinido para es para pa mejorar o, o sea necesito un daño para para tener un efecto y dónde se equivoca el, 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 el los profesores o el colegio de profesores es primero en hacerlo, en hacerlo indefinido y segundo de. de que la. de hablar de que la. la las peticiones no eran, no eran económicas. Nosotros no estamos por. por. por hacer peticiones económicas, hablaban en las primeras dos semanas. Entonces. ¿Cómo? ¿por qué? ¿por qué fue un error político? porque primero es indefinido. Segundo, le mienten a, a la ciudadanía y tercero, terminan, eh, terminan acordándose un montón de, de cosas económicas. Entonces la ciudadanía, por más que no esté interesada en la política, sí le afecta eh, directamente el tema de que los profesores estén en, en paro. No sé, la ciudadanía no es tonta y se da cuenta Pucha, pero si no era económica la, él, No era económica la huelga No era económico el paro Y ahora están pidiendo plata Eso es lo que piensa el chileno en su casa ¿Y qué dicen? Ah, están puros a Los profesores, por si pues, no, como así No era por la malla y ahora están quieren plata Pero eso es lo que piensa el chileno En su casa Entonces, si van a hacer un, si los movimientos Van a hacer un paro y dicen que no es económico No pidan plata después yo no estoy diciendo de que de que, de que que no pidan mejores eh, que no pidan mejores económicas, pero que no digan que no es así, porque después la gente se da cuenta del tema. Y otro error político es hacer un par indefinido alargarlo por más de un mes y tener que encontrarse con las vacaciones de invierno, que eso iba, iba a debilitar totalmente el el, la movilización las vacaciones de invierno iban a hacer que que, que, que debilitar totalmente el, el movimiento y por eso terminan terminan la, la o van a terminar la negociación porque todavía no la terminan hasta la grabación de este podcast todavía no terminan la movilización creo que es mañana la votación de las bases del colegio de profesores pero ya Mario Aguilar está llamando al repliegue etcétera, etcétera, etcétera que debemos aceptar esto es porque sabe que no se puede alargar en la movilización después de las vacaciones de invierno porque ya va a perder toda la fuerza y toda la fuerza y la fuerza en, en un movimiento eh, se obtiene por reivindicaciones que realmente sean nuevas o que sean con voces potentes que no haya un quiebre dentro del, 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 del mismo colegio de profesores. Y segundo, que no sea un tema político. La revolución o la, las primeras protestas pingüinas tuvieron un carácter que no eran eh, referente al gobierno de turno. Recuerden bueno es que se le hicieron las primeras protestas pingüinas fueron en el gobierno de Michel Bachelet. Uno. No, tu, no tuvieron un carácter político referido a un gobierno en específico, sino a, al Estado. Y la segunda... La segunda... Y que ya fue de lo universitario, por ahí, por el 2010, 2011, creo que fue. Eh, es cierto que fue en contra de Sebastián Piñera I, pero también había... Los estudiantes en sí estaban unidos para mejorar la educación entonces tenía un mensaje de fondo fuerte que los que lo que lo que los líderes se hayan aprovechado de esto y hayan querido llegar a la cámara de diputados y ahí se hayan olvidado completamente del discurso ya es otro tema pero tenía un, un, un las movilizaciones tienen un, un un contexto que tiene que ser a nivel nacional para paralizar todo un 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 sistema por eso es que lo del Instituto Nacional pasa a ser un, un, una cuestión política que al resto de la gente lo ve en televisión pero no le importa porque es, es el Instituto Nacional el que está parado. Le afecta a 4.000 personas, o sea, a 4.000 alumnos y, no sé, 20.000 entre padres, hermanos, etcétera, Pero no es un tema para ahí. Y eso es lo que no entienden los, los, los alumnos las personas que están cometiendo esos actos a nadie, a ningún chileno le interesa a el instituto nacional si es que no es parte de él. Entonces, por eso es que carece de toda lógica y de todo efecto en cualquier movilización que se haga en un solo, en, en un solo, eh, en un solo establecimiento, en una sola institución, a menos que sea un caso de, de, de interés nacional como un abuso deshonesto, una violación, un, un, un caso de discriminación, etcétera. Eso es diferente. Ahí iría mucha gente que no sería parte del Instituto Nacional a reclamar al, afuera de ella. Y quizás habría un consentimiento de parte de la población. Pero aquí lo que se ve en televisión son bombas molas, toda gente en los techos tirando bombas, eh, violencia, radicalización, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez metido en la aula, eh, garabato, insolencia... Eh, apoderados tirándole café a diputados o sea, una, un rasquerío tremendo de parte de los que lo estaban haciendo este movimiento pues este movimiento, ¿saben a lo que va a llevar? va a llevar a que el Instituto Nacional eh, sea un colegio más eso o sea, olvídense que el Instituto Nacional va a volver a dar un presidente o sea, nunca más nunca más se acabó eh, eh, si sigue así Puede que la educación mejore... Que lo veo bastante difícil a corto plazo... Pero no va, a ver, no va a salir nadie más... Del Instituto Nacional... Presidente ni un líder político... De peso y que aporta al país... Por la sencilla razón que lo que le que al colegio... Al, al Instituto Nacional lo hizo relevante... No fueron ni las protestas ni las movilizaciones fue su rendimiento académico los presidentes o ministros o, o, o grandes personalidades que han estudiado en el Instituto Nacional no, no, no han sido relevantes cuando han estudiado han sido relevantes cuando han dejado de ser estudiantes y han heredado lo estricto del, del Instituto eso mismo que el Rodrigo Pérez no quiere y que ese movimiento no quiere Hizo grande el Instituto Nacional. Lo estricto. Y ya... Hay que hacerle entender a los jóvenes que... Hay cosas que no entendemos cuando tenemos 15, 14, 16, 17 años. Pero yo que estudié en un liceo que era bastante estricto en ese tiempo. Ahora no tengo idea si será estricto. Que fue el liceo industrial chino-alemán. El Lichán de Ñuñoa eh, a mí me sirvió mucho que fuera estricto yo era muy rebelde pero me sirvió mucho eh, yo no estoy diciendo de que no tengan el legítimo derecho a tener un poco de rebeldía los jóvenes pero hay que entender de que lo que, lo que el colegio lo hizo eh, relevante no fueron las movilizaciones al Instituto Nacional lo que lo hizo relevante fue el resultado académico y la educación que tenía estricta, eso hizo relevante para que las personas las personas que salieron de ese liceo llegaran a tener un cargo llegaran a fue la formación y esa formación que tiene el Instituto Nacional es la que van a terminar de, de, de quebrar y acabar y, y no va a hacer nunca más lo mismo y nunca más se va a destacar. Así que eso, amigos, les dejo esos temas para que eh, piensen, analicen y me pueden hablar. O sea, me pueden escribir al podcast nuevo Chile, arroba gmail.com. Podcast nuevo Chile, arroba gmail.com. Me pueden encontrar en el Twitter Adictos, twitter.com/slash Adictos. pueden escuchar por Spotify en el canal de YouTube. Suscríbanse, muy importante que se suscriban, ya que así. Eh, pueden ir escuchando todos los programas Y nos estamos escuchando en un nuevo capítulo Así que atentos Un abrazo Viva Chile